0: Том Салливан, Микки Маус, Олимпиец, часть вторая. Шерман хрустнул костяшками пальцев. Посчитаем медали, Феликс. Золото 28 на 28. Золото 28 на 28. Серебро — 16 на 11, бронза — 23 на 22 в нашу пользу, не учитывая, конечно, что некоторые протесты могут быть приняты. И без результата заплыва на полторы тысячи вольным, а там золото можно считать в кармане. Шерман тянул лимонад, следя за ходом соревнований пловцов по телевизору. убедившись, что его кровь — любимый нектар для кубинских москитов, он отказался от дальнейшего посещения спортобъектов, превратив свой номер в штаб, оборудованный пятью телефонами и телеэкраном. А что будет, если протесты будут удовлетворены, а, Феликс? Пятница вздохнул, словно омар на пару. Примерно одинаково по золоту и серебру. Они могут обойти нас по бронзе. Ну, на бронзу всем начхать. Насколько я понимаю, после того, как сегодня все утихомирится, результат на полторы тысячи внесет свои коррективы. Да, думаю так. А как по-твоему, Феликс? Не знаю, русские еще не видели, как плавает Томпсон. Они могут заявить протест. Я... Затянувшаяся пауза заставила Шермана взглянуть на пятницу. «Что такое?» «Сэр, не Смердяков ли это?» «Где?» «Вон там, за стартовыми трибунами». Шерман подался к телевизору так, что ему стали видны электронные точки на экране. Часть из них, сгустившись, образовала нечто малосимпатичное и весьма напоминающее физиономию Георгия Смердякова. «Нет, мы так не договаривались. Ах, плюшка Коми!» Шерман почувствовал колючую волну, пробежавшую вниз по загривку. Эйфория перед крахом. Томпсон был последней козырной картой Соединенных Штатов, и если она до завтрашнего дня окажется битой, это будет означать полное поражение. А лично для него станет крахом навечно. Он представил себя в положении проигравшего финалиста. Нежеланный гость на коктейлях, всеми пренебрегаемый и сопровождаемый шепотком. «Это тот Шерман, что погорел в Гаване». Шерман добрался до плавательного комплекса, потом собрался с силами, протиснулся сквозь группу мокрых, почти обнаженных тел и просеменил по белоснежным скрипучим дорожкам, ведущим к самому бассейну. Бассейн походил на бурлящий котел. Судьи старались организовать хронометристов для подстраховки таймеров, подключенных к финишным планкам. Смердяков цинично наблюдал за передвижениями своего соперника. «Георгий!» — наигранно-беспечно воскликнул Шерман. «Я собирался встретиться с вами, чтобы выразить свою радость по поводу окончания этого заседания со всеми его протестами. Все-таки это был шанс устранить недоразумение, а? Сегодня предпоследний день соревнований, и все нужно забыть. Комитету не до нас. Спортсмены заняты своим делом. Дух игр превыше всего. А, Георгий?» Смердяков задумчиво выпучил губы. «Э, да бросьте вы!» – прохихикал Шерман. «Мы выполняли свою работу». «Нам положено было сидеть да наблюдать за происходящим!» Смердяков жевал губами, пока один из пловцов не нагнал волну, которая подкатила затем к самым их ногам. «Ах, да!» — воскликнул Шерман, когда оба отскочили от края бассейна. «Я только что из сектора по прыжкам в воду. Мы отозвали протест по поводу вашего прыгуна Баба... Бабалауса, этого похожего на белку летягу». «А, того, что занял пятое место!» усмехнулся Смердяков. «Пятое? Неужели?» «Ну, он может подняться на ступеньку, если последует очередной протест. На наш взгляд, наступило время, как бы это сказать. Мы думаем отозвать все наши протесты, разумеется, рассчитывая на взаимность». Что-то ударило в бортик. Волна. Стартовала новая группа. «Шлеп?» Звук раздался как бы в ответ на смену настроения Смердикова. «Подавись шпинатом!» выругался он. Глаза Шермана засверкали. «Ну, не нужно вульгарности, Георгий. Подавись шпинатом, пупай. У нас, знаете ли, есть и свои источники. Советско-американское общество культурных обменов в Армении изучило вашу империалистическую мифологию. Мы тоже не дураки и умеем считать медали не хуже вашего. Небось, надеялись, что этого... Эту вашу амфибию Томпсона не заметили? Никогда не разминается, носит специальную обувь, у него, кажется, ноги ниже вообще без костей. Шерман. Томпсон, Томпсон. Это у которого остеогенезис ног? Скажите, весьма специфическое заболевание, не правда ли? И еще. Нам сообщили, что он совсем не дышит во время заплыва. Это действительно так, Шерман? Полторы тысячи метров без единого вдоха-выдоха. Даже амфибии дышат, хотя в большинстве случаев через дырку в башке. «Он дышит, но очень быстро, Георгий. Клянусь, у него настолько эластичные губы, что для вдоха достаточно малейшего поворота головы». «Поразительно! Мы постараемся заснять это во время заплыва». Они уселись в креслах, футах в 20 от хронометристов. Дорожки освободились, судьи приготовились. В бассейне воцарилось напряженное молчание. В четвертой дорожке, поддерживаемой с обеих сторон товарищами по команде, прошествовал Томпсон. На ногах у него было нечто вроде горнолыжных ботинок, обтягивающих икры. Длинные эластичные пластины, выдвинутые из ботинок, являлись, очевидно, приспособлениями для поддержания равновесия, или, как назвал их ухмыляющийся Смердяков, галошами-альбиносами. Не меньшее впечатление произвела на него и голова Томпсона. За исключением тонкой полоски волос за ушами, она была абсолютно лысой. «Амфибия!» – возбудился Смердяков, хлопая себя по макушке. Кинокамеры русских зажужжали – И вот наступил последний день. Мировой рекорд Томпсона был опротестован. Олимпийский комитет пребывал в нерешительности. Кто-то прислал Смердякову семь комплектов комиксов о Папай и пачку свежезамороженного шпината. Москиты питались кровью Шермана. Шерман смотрел телезапись финальных скачек на гран-при. Дядюшка Сэм получил еще одно золото. Правда, временно. Дурацкое золото. Теперь все будет зависеть от бокса. «Феликс», — рассуждал Шерман, — «Посмотри на эту клячу. Она не скачет, она ходит ходуном. Того а и гляди Ну как тут не пройти протесту?» «Теперь последнее слово. За боксом». Зазвонил один из телефонов. Феликс снял трубку. «Это Смердяков», — сказал он. Шерман взял телефонный аппарат и приложил его к голове, будто компресс. «Хеллоу, папай!» — поздоровался он устало. «И это вы называете лошадью?» раздался вопль Смердякова. «А что? У нее четыре ноги и хвост. Разве нет? Разве что-то не соответствует требованиям русских к лошадям?» «Шерман! Мы хотим просветить это животное рентгеном!» «Виноват. Скачки кончились два часа назад. Она издохла». «Издохла?» — с угрозой в голосе переспросил Смердяков. «Да». Сломала ногу по пути в конюшню. Пришлось пристрелить. «Превосходно!» «Произведем вскрытие!» «Да ее уже зарыли!» «Выкопаем!» «Мы зарыли урну, труп ведь сожгли!» «Ну и ну, Шерман!» «Вместо этого лучше откопайте своего жеребца!» «Своего?» «Да, того, что взял серебряную медаль!» «Шматок мяса, хвост и некое подобие головы!» «Его результат уже опротестован!» «Бедняга околел, не так ли?» «Естественно!» «Ну вот!» «Полагаю, один из казачков загнал его до смерти». «Вовсе нет». «Он издох совершенно по другой причине». «Мы погрузили его в самолет, а самолет разбился в вашем бермудском треугольнике». «Счастлив был услышать ваш голос». «Взаимно, Шерман». «Как поживают комариные укусы?» «Нормально». «А как вам комиксы о Папае? «Отлично. Этот блуд, а...» «Ну ладно». «Гудбай!» «Гудбай, папай!» Шерман передал телефон пятницы. «Теперь все зависит от бокса», — повторил он. «Как это символично. Заключительный вклад в Братство Народов будет сделан на ринге в ходе дружеской встречи двух парней, стремящихся вышибить друг у друга мозги из черепков», — думал Шерман. «Даже при употреблении шлемов тяжеловесы способны угробить противника». А у американского парня были руки-динамиты. В то же время русского боксера можно было бы назвать «парень-болеро». Он скользил, выгибался, уклонялся, подпрыгивал и лишь время от времени угощал соперника точными, но слабыми тычками. Он боксировал элегантно, но вряд ли мог нанести решающий нокаутирующий удар. Сложением он напоминал балерину. Неплохая фигура, светлоглазый, с фарфоровым подбородком. Шерман связался по телефону с тренером команды по боксу. «Голова Бронсон», — сказал он. «Пусть метит в голову, тогда русский не сможет нашего перебоксировать. Наш выбьет из него дух». Бронсон не применил сообщить Шерману, где он видел такие-то советы. После чего они рычанием засвидетельствовали взаимную симпатию и дали отбой. Звонок был излишним. При звуке гонга американский парень ураганом вылетел из своего угла. В первом раунде он бил, крушил, громил. Русский защищался и уклонялся. Он не мог сдержать натиска». Во втором раунде американец дубасил жестко, хлестко, одиночными сериями. Тяжелые удары, страшные удары, сокрушительные удары. Нос противника превратился в лепешку, но в остальном советский боксер выглядел свежим, как огурчик. Глаза оставались ясными, и он продолжал свой быстрый танец, набирая очки слабыми, но точными ударами. его загипнотизировали», — пожаловался американец. Короткий, но серьезный разговор с русским не убедил в этом рефере. Подспудное истязание американца продолжалось. Он молотил, он лупил, он долбил, он дробил. С дальней, средней и ближней дистанций. Под конец бил на отмуж и хлестал своего хлипкого соперника, размахивая перчатками, как мельничными крыльями. Постепенно его руки стали превращаться в подобие коровьих хвостов. Потом повисли вдоль тела. Последовала серия слабых, почти женских ударов. Морально и физически измотанный, рыдающий американец упал на колени. «Не могу поверить», — пробормотал Шерман. «Я заявлю персональный протест», — произнес Феликс и потянулся к дипломату. Телефоны зазвонили под вечер. Один у Смердякова, второй у Шермана. Им сообщили, что все протесты приняты. «Все?» — скричал Шерман. «Но это невозможно!» «И что же это за Папайская Олимпиада?» – возопил Смердяков. Ошеломленные, они скрючились каждый в своем кресле, каждый в своем гостиничном номере. «Разве можно принять все протесты?» – спрашивал себя Шерман. «Я думал, они отклонят все протесты, но принять? Как они посмели?» Через 20 минут появился Феликс с копией компьютерных отчетов о результатах, касающихся всех международных протестов и о перераспределении медалей каждая страна с развитой программой генетических операций начал было читать он но передумал и отдал отчет в руки шерману читая шерман чувствовал как сидит он все равно что заглядывал в могилу 28 <свят> прохрипел он мы получили всего 28 русские получили столько же сказал феликс шри-ланка победила шри-ланка на втором месте лихтенштейн зазвонил телефон «Шерман», — чуть слышно раздалось в трубке. «Мой дорогой Шерман, мы погибли», — простонал Смердяков и, всхлипнув, добавил. «Простите меня, Дункан. Можно мне называть вас Дунканом? Я представляю, как вам больно. Что же нам теперь делать?» Шерман прокашлялся и сглотнул застрявший в горле комок. «Прежде всего», — проговорил он срывающимся голосом, — Мне хочется открыть в этой комнате окна и пускай влетают все москиты. Я разденусь догола, лягу на постель. Не надо, не надо, Дункан. А если я доживу до утра, то сбрею бороду, куплю билеты и обычным рейсом вернусь на свою ферму Вирджинию. Ох, если для меня все было бы так просто, Дункан. Отнимут машину, квартиру, перестанут давать бесплатные билеты в большой... «Как вы думаете, американское посольство в Гаване... Ох, может, оно меня...» «Они будут рады принять вас, Георгий. Очень рады. Только не ссылайтесь на меня, и они будут чрезвычайно вам рады». «Да, да, я понял. А как вы думаете, вам не понадобится помощник на ферме? Я умею получать хорошие гибриды». «Нет проблем, Георгий, нет проблем». «Да, можно один вопрос?» «Сколько угодно, того, ой, Дункан». «Как мог сегодня ваш парень выдержать такие удары и столько? Он был словно ватой набит. Я опасался, что у него мозги из черепа вылетят». Смердяков усмехнулся. «Набит ватой? Неплохо. Ватная кукла без мозгов, да? Безмозглая кукла. У кучки нет мозгов. В голове». «Вот так». «Бросьте, Георгий, но где?» «Вы не заметили, как он садится, нет?» «Ах, Георгий, Георгий», — Шерман вздохнул. «До встречи, Верджини!